Då ska vi börja med denna utmaning. Får vi kalla det kolossebrevet. Ska vi be tillsammans. Här vi tackar dig för de outgrundliga djupen i ditt eget ord. Här vi ber fylla oss med din ande. Öppna våra ögon. Och vi ber att du ska öppna här kolosserbrevet för oss och framförallt att vi ska få se vem du är. Tala till oss här vi ber. I Jesu namn. Amen. Ja, kolosserbrevet ja. Vi ska göra ett bakgrundsstudium av kolosserbrevet. Vi ska börja med att överraska allihopa. Författare Paulus. I vers 1. Från Paulus genom Guds vilja. Kristi Jesu apostel. Och från vår broder Timotheus. Så det här är ett av Paulus brev. Mottagare. Församlingen i Kolosse. Till de heliga i Kolosse. De troende bröderna i Kristus, nåd var det mer er och frid från Gud vår Fader. Ja, det här är en församling där Paulus själv aldrig har varit faktiskt. Vi ska också titta i fjärde kapitlet, vers 16. När mitt brev har blivit uppläst hos er... Se då till att det också blir uppläst i församlingen i Laodicea och att ni får läsa brevet som kommer från dem. Lite spännande att Paulus redan här instruerar om att det här är tänkt inte bara för er utan det är tänkt för församlingsbruk och det är tänkt för att finnas i andra församlingar också. Och han säger då att det är ett brev som också har skickats till Laodicea. Och att det brevet sen ska till Kolosse. Vi uppfattade ju det när vi höll på med andra Petrus. Att Paulus brev måste väldigt tidigt ha kopierats och varit i bruk i församlingarna. För vi kommer ihåg hur Petrus skrev om just Paulus brev. Vi kanske ska titta lite kvickt på det. Andra Petrusbrevet och vi är i tredje kapitlet och vi kommer till vers 15. Och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet han har fått. Och så gör han i alla sina brev när han talar om detta i dessa brev. Det finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv. Något som också sker med de övriga skrifterna. Dels såg vi i den här versen att Petrus jämställer Paulus brev med de övriga skrifterna. Otroligt viktigt för oss som anser att Nya Testamentet är Guds ord. Att han jämställer det då med Jesaja och Jeremia och så vidare. Mycket viktigt. 
Men att Petrus har ju helt klart läst ett antal av Paulus brev. Hur han kunde göra det? Jo, de måste alltså ha kopierats och spridits väldigt tidigt och samlats på något sätt. Och det gäller ju också de han skriver till. Han förutsätter ju att de han skriver till känner till ett antal av Paulus brev. Och det här visar ju att bruket av Paulus breven kom väldigt tidigt in i församlingarna. Man upptäckte att det här var inte bara till den här församlingen utan det här var ju Guds ord som kunde tjäna alla församlingar. Och väldigt snabbt då började man tydligen kopiera och sprida. Och här har vi då en instruktion ifrån Paulus att de ska göra så. När det gäller ett brev som kommer till Laodicea och deras eget brev som kom till kolosserna. Vid ett område, man kan säga i västra Turkiet, eh, Efesus ligger ju där. Provinsen kallas Asien. Och landskapet där kolosser ligger kallas Frygien. Och vi kan anta att de som var i den här församlingen, de var frygier. Men det fanns ju också andra greker, olika folkslag. Och vi vet att det fanns judar i det här området. Så att det var en mixad församling på det sättet. Även om de flesta säkert var hedningar så fanns det också judiskt inslag här. Efesus var ju den största staden i den här regionen. Och Paulus var ju i Efesus under tre års tid. Vi ska titta på det, Apostlagärningarna 19, Apostlagärningarna 19, vers 8. Sedan gick han in i synagogan och under tre månader predikade han frimodigt. Han samtalade med dem och försökte övertyga dem om det som hör till Guds rike. Men där fanns några som förhärdade sig och inte ville tro utan talade illa om den vägen. Så att alla hörde det. Då lämnade han dem och tog lärjungarna med sig. Och varje dag höll han samtal i Tyrannus hörsal. Detta pågick under två år. Så att alla som bodde i Asien, judar och greker fick höra Herrens ord. Det är ju så att Efesus var ju då metropolen i det här området och alla de här städerna, de mindre städerna runt omkring hade på något sätt kontakt med Efesus och eh, reste dit och hade sina affärer och så vidare. Och på det här sättet så kom människor till tro men blev också bärare av evangelium och förde evangeliet ut i hela den här provinsen Medan aposteln är tre års tid i Efesus. Paulus har alltså själv inte varit i Kolosse. Det är någon. Vi vet att det är Epafras. Vi kommer att titta på honom lite senare. Som har fört evangelium till Kolosse. Och det är mycket troligt när man ser det här scenariot framför sig. Att Epafras har kommit till tro genom Paulus i Efesus- och är just en av dem som kan stoppas in i den här versen att på så sätt så spreds Guds ord över hela provinsen Asien. Vi ser att det är tre städer här. Vi har ju 
Kolosse via Laodicea och Hierapolis och de ligger ju väldigt nära varandra. Och alla de här tre är ju omnämnda i Kolossebrevet. Det finns församlingar nu i alla de här tre städerna. Och Kolosse låg vid en flod som heter Lykos. Och så mötte en flod som hette Meander. De här floderna gick ihop där i Laodicea. Den grundades för ganska länge sedan. Kolosse är en mycket gammal stad. Vi vet på 400-talet att den var väldigt rik. Persierna var där i Kolosse. Men sen grundades Laodicea 250 före Kristus. Och då ser man hur Laodicea med tiden blir större än Kolosse. Och Kolosse liksom minskar i sin betydelse. Och vid tiden för aposteln Paulus så var alltså Laodicea den största staden i området. Och Hierapolis var nummer två och Kolosse har blivit nummer tre i det här området. Har det kanske räcker så, vi går och tittar lite på de här fantastiska städerna. Maggan och jag hade glädjen att få vara där 98, så det är ju länge sedan. Vi är ju 2014 nu, så att det är ju... I min värld inte så länge sedan, men i, i verkligheten är det ju jättelänge sedan. Va? Och uppe i Herapolis finns det här Pamokale. Det handlar om väldigt kalkrikt vatten som väller ut. Och det är varma källor det här, det är mycket fascinerande alltså. Och det bildas sådana här kalkavlagringar, så det ser ut som snö. Mycket fascinerande att få titta på. Och där ligger också Hierapolis, som var en mycket gammal stad. Och det här är en bild från ett monument som är rest över en plats där man säger att aposteln Filippus blev martyr år 80 efter Kristus. Och man går omkring där, det är gamla ruiner, finns gamla kyrkor och så. Så det är mycket gammal stad som ligger på den här platsen. Man tittar ut uppifrån Pamukkale, det ligger väldigt högt. Ser man den här dalen framför sig och så tittar man långt bort kan man ana Laodicea. Det är alltså en bit därifrån. Men Laodicea är också utgrävt, inte helt utgrävt, men... Man har grävt fram teater, man har grävt fram bad, man har grävt fram en kyrka och så vidare. Men man har också hittat sådana här rör. Isolerade rör kan man säga. Och det var för att leda det varma vattnet uppe från Pamukkale, rakt över dalen ända ner till Odyssea. Och det är klart, när man då hör... Vad som står om Laodicea uppenbarligen i boken. Att du är varken varm eller kall men ljum. Och jag ska utspy dig ur min mun. Då har vi ju alltså bildspråket tagit direkt ifrån det här varma vattnet som inte alls längre var varmt när det kom fram till Laodicea utan just ljummet. Intressant. Kolos är inte utgrävt, det är på G säger de. De vill eh, gräva ut den. Det är första kullen här. Det är kolosse. 
Och vi var där uppe på den här kullen också. Man ser lite gropar så här, de har grävt lite grann. Men inga egentliga utgrävningar, mer, mer progrävningar. Och när vi stod där uppe på kanten och tittade och man tänker sig ner till vänster där det är lite träd och sådär. Var det en gård? Och då såg vi på den här gården ett stort antal monument, statyer, intressanta antika föremål. Så vi tänkte, wow, de här har ju varit och liksom plockat va? Och ställt upp det på sin gård. Här ska man ju gå ner, det här själva museet ligger. Så vi tog oss ner mot den här gården och ungefär 200 meter eller 100 meter från gården kommer två jättestora hundar och anfaller oss. Och vi tänkte, nu, nu, nu dör vi alltså. För de här var alltså stora och fruktansvärt aggressiva. Och jag sa till Maggan, liksom backa mot bilen va? Så stod jag kvar där på något sätt. Och de kommer ju alltså så här. Som väl var så hade jag fått min skolning i Egypten. Så jag chansade på att de här hundarna har säkert också blivit utsatta för stenkastning när de var små. Så snabbt börjar jag ner och låtsas ta upp en sten och ställer mig i en hotfull position. Och mycket riktigt, hundarna backar av. Och jag kan ta mig en 15-20 meter bort så kommer de tillbaka. Jag gör precis likadant, exakt samma reaktion från hundarna. De känner igen alltså att nu kommer en sten va. Så att på det sättet så lyckas vi retirera till bilen och blup, stänga. <laughs> så det var våran erfarenhet av kolosse. Här rinner också vatten, färskt vatten. Ni ser det ett jättehögt berg. Det är över 2000 meter alldeles bakom. Så det rinner smältvatten ner här. Så Kolosse har färskt vatten. Det rinner också ner i den här floden Lykos som rinner nära Kolosse. Och den här församlingen kan vi nog ana var ganska ung. Alltså ingen gammal församling. Vi tittar ifrån tredje versen framåt. Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesus Kristi Fader, när vi ber för er. Vi har hört om er tro i Kristus Jesus och om den kärlek ni har till alla de heliga. På grund av hoppet som är förvarat åt er i himlen. Om detta hopp har ni redan hört i det sanna budskapet, det evangelium som har kommit till er och finns i hela världen och växer och bär frukt. Så har det också gjort hos er. Från den dag ni fick höra det och lärde känna Guds nåd sådan den verkligen är. Det har ni fått lära er av Epafras, vår käre medarbetare, som troget tjänar Kristus i vårt ställe. Han har berättat för oss om er kärlek i anden. Från den dag vi hörde om det har vi därför inte upphört att be för er. Och så vidare. Så. Det är någon som heter Epafras som har kommit dit och berättat för dem om Kristus. Och sen har här Epafras tagit sig till aposteln Paulus. Och sen har han informerat Paulus om situationen i församlingen. Så lite grann är det här brevet en reaktion 
på den information som han har fått ifrån Epafras. Och det ser vi också att det finns ett problem i den här församlingen som Paulus adresserar väldigt tydligt. Och den informationen har han alltså fått ifrån Epafras som kommer ifrån Kolosse. Hänvisningen där till apostlagärningarna 19, det var de, de verser som vi läste tidigare hur evangeliet gick ut ifrån Efesus till hela provinsen Asien. Och sannolikt har Kolossi kommit till tro, alltså församlingen kommit till tro då när Paulus var i Efesus. Och Paulus var i Efesus år 54-57 var han där. Så här har vi ungefär ett årtal när den här församlingen troligtvis har grundats. Det står, ni har fått lära det av Epafras, vår käre medarbetare som troget tjänar Kristus i vårt ställe. Han har berättat för oss om en kärlek i anden. Så, det är någon som har fört evangelium till dem, som har undervisat dem, som heter Epafras. Han är också omnämnd i fjärde kapitlets tolfte vers, där det står så här. Epafras, som är en av er, hälsar. Han är en kristig tjänare som alltid kämpar för er i sina böner för att ni ska stå fasta och fullkomliga, helt övertygade om allt vad Gud vill. Okej, okay, så att den här Epafras kommer alltså själv ifrån Kolosse får vi dra slutsatsen, åtminstone ifrån området, en av er. Han är också omnämnd i Filemon, i hälsningen där. I Filemon, vers 23. Epafras, min medfånge i Kristus Jesus, hälsa dig. Här kallas han alltså för medfånge, en som sitter i finkan tillsammans med Paulus. Ja, Filemon och Kolossebrevet hör ihop. När man jämför de här personerna som finns i Kolossebrevet, som hälsar till församlingen Kolosse och de som hälsar till Filemon. Så är det samma personer. Och det går att knyta väldigt starkt ihop kolosserbrevet och Filemon. Om man tittar på Filemon vers 2. Vi tar 1 och 2. Från Paulus Kristi Jesu fånge och broden Timotheus. Till vår älskade vän och medarbetare Filemon. Och till vår syster Apfia. Vår medkämpe Arkippus. Och till församlingen i ditt hus. Så den här Arkippus är också intressant. Som tydligen på något sätt finns med i den här församlingen som träffas i Filimons hus. Vem Apfia är det vet vi inte. Men hon skulle kunna vara fru till Filimon. Fullt möjligt. Vi kollar då Kolossebrevet kapitel 4 och vers 17. Spanar efter Arkippus. Vad säger han där? Säg åt Arkippus, se till att du följer den tjänst du har fått i Herren. Så här kommer ett personligt budskap i kolosserbrevet till Arkippus som vi då kunde knyta direkt till Filemons hus. Och då förstår vi att eh, de här breven hör ihop. Filemon bor sannolikt i Kolosse. Det är allt tyder på att han faktiskt bodde där. Och att de här breven är skrivna samtidigt. 
och att brevbäraren haft båda breven under armen när han kommit till Kolosse. Det kan vi dra slutsatsen av. Så, grundat av Epafras. Varifrån och när är det här skrivet? Ja, vi kan se att Kolossebrevet är skrivet ifrån fängelse. I fjärde kapitlet, vers 3 och 4. Be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet så att vi kan predika Kristi hemlighet. Därför den jag är en fånge. Och att jag talar som jag bör när jag avslöjar den. Okej, okay, så han sitter fängslad när han skriver kolossebrevet. Det betyder att kolossebrevet är ett fängelsebrev. Tillsammans med Efesiebrevet, Filippebrevet och Filemon som också är ett fängelsebrev. Det här med att han lider på något sätt tar han upp i kapitel 1. Vers 24. Nu glädjer jag mig mitt under mina lidanden för er. Och det som fattas av Kristus lidanden uppfyller jag i mitt liv för hans kropp som är församlingen. Så han har någon sorts helhetssyn att när han lider för Kristus lider han för församlingen. Och därför lider han också för den här församlingen som finns i Kolosse. Herapolis i Laodicea han lider också för dem därför att han lider för Kristi kropp och hans uppdrag är att predika evangelium för alla så han ser det här som en del av hela sitt Kristuslidande att han lider också för de här församlingarna intressant med tanke på vårt väldigt individualistiska sätt att se på tillvaron i västvärlden Varifrån skriver han? Ja, ryggmärgen säger Rom. Det är den traditionella platsen. Man går ju ifrån apostlagärningarna, titta på var sitter Paulus fånge längre tid. Han sitter i Caesarea i två år. Man sitter också i slutet av apostlagärningarna två år i Rom. Och då antar man ju att det här är ett fängelsebrev från Rom- det är ju logiskt och skulle mycket väl kunna vara så. Men det finns en kandidat till som vi ska titta på. Och det är Efesus. Och i så fall, om han sitter i fånge i Efesus, då har vi bara en period att jobba med. Och det är under hans tredje missionsresa. Eh, kanske han sitter där år 55-56, vi vet inte han... Han var i Efesus under perioden 54-57. Vad skulle kunna tyda på att det här skulle kunna vara skrivet från Efesus? Ja, vi har i Apostlagärningarna 19 det här stora upploppet. Ni kommer ihåg när silversmederna börjar få ont om jobb i Efesus- de som gjorde amuletter för Artemis-templet och gudinnan Artemis. Och folk börjar liksom tycka att ja, men vi kanske inte ska ha de här avgudatemplen längre. För den här posten Paulus säger att det finns inga avgudar. Och eh, verksamheten börjar gå dåligt. 
De samlade ihop ett fackligt möte. Hela skråt där allihopa samlades. Och så var det ett våldsamt upplopp. Och de lyckades få hela staden på fötter. Och de skriker då. Stor är Efesiernas Artemis. Och till slut så samlas de på den stora teatern. Och det alltså håller på i flera timmar. Innan man lyckas lugna ner de här lite grann. Det som är lite intressant här, om vi går till vers 28, kapitel 19, vers 28 i Apostlagärningarna. När de hörde detta blev de ursinniga och skrek, stor är Efesiernas Artemis. Hela staden kom i uppror och folk rusade alla på en gång till teatern. Och släpade med sig Gaius och Aristarchus, två makedonier som var Paulus följeslagare. Paulus ville gå in till folket men hindrades av lärjungarna. Så, det finns ett par personer namngivna här som släpas in i teatern, Gaius och Aristarchus. I Kolossebrevet kapitel 4, vers 10... Skriver Paulus så här, Aristarchus, min medfånge, hälsar er. Det gör också Marcus Barnabas kusin. Okej, okay, så den här Aristarchus som är en av de två som släpas in på teatern när det är det här stora upploppet, kallar Paulus för sin medfånge i tionde versen. Sitter han verkligen med Paulus i Rom i fängelse? Hmm, kanske. Eller sitter han där i Efesus där vi vet att det har varit ett upplopp? Kanske. Vi vet inte det. Finns det några andra egna indikationer? Ja, om vi går till första Korinthebrevet säger Paulus någonting om Efesus som han förutsätter att korinterna känner till. Själva står inom kring det. Men vi går till första Korinthebrevet 15 och läser vers 32. Om jag hade tänkt som människor i allmänhet när jag kämpade mot vilddjuren i Efesus, vad skulle jag ha för nytta av det om de döda inte uppstår? Låt oss äta och dricka till imorgon dör vi. Okej, okay, så någonting har hänt i Efesus som korinterna vet mycket väl vad det är. Vi vet inte vad han exakt säger. Han säger att han har kämpat mot vilddjuren i Efesus. Är det bokstavligt knappast, men ändå ett bildspråk av att han var nära döden. Så långt kan vi dra slutsatsen. Kan det peka på någon sorts fängelseperiod? Möjligen, vi är inte säkra. Vi går till andra Korinthebrevet kapitel 1. Vers 8-11. Här beskriver han också för korinterna. Och ni vet andra korinterbrevet är skrivet precis när han har lämnat Efesus. Han har kommit upp i Makedonien. Han är någonstans kring Thessalonika när han skriver andra korinterbrevet. Så det är direkt efter han har lämnat Efesus som han skriver det här. Och vad skriver han då? Två kor. 
1, 8 till 11. Bröder, vi vill att ni ska veta vilken nöd vi fick utstå i Asien. Vi hade det mycket svårare än vi kunde bära, så att vi till och med misströstade om livet. Ja, vi hade redan inom oss fått dödsdomen, för att vi inte skulle lita på oss själva, utan på Gud som uppväcker det döda. Ur en sådan dödsfara räddade han oss, och han kommer att rädda oss. Till honom står vårt hopp, att han även i fortsättningen ska rädda oss. Ja, vi kanske räcker där. Så, han beskriver en situation som varit i Asien. Efesus är den största staden i Asien, och det är där han alltså har varit i provinsen Asien i Efesus i tre år- Precis innan han skriver andra korintibrevet. Så han hänvisar till en situation i Efesus som har varit så illa att han trodde att de skulle bli dödade. Kan vara det här upploppet och inget annat. Vi behöver inte dra en annan slutsats. För det var ju otroligt hotfullt vad som hände kring upploppet. Eller har han faktiskt sett i fängelse där? Vet inte. Varför är Efesus intressant? Kolosser låg ju väldigt nära, såg vi på kartan. Det förklarar den här resorna emellan. Det förklarar också Filemon-brevet. Där Paulus skickar tillbaka Onesimus till Filemon. Onesimus är en förrymd slav som ägs av Filemon och som har rymt. Förmodligen stulit lite pengar, kommit till aposteln Paulus, blivit frälst och sen skickar Paulus tillbaka Onesimus till Filemon med en, en, en hälsning, en stark uppmaning att inte ta emot honom som en slav utan som en kär broder. Men den här resan här emellan, ja det är klart det blir mycket lättare att tänka sig Efesus. Det passar väldigt bra med hälsningarna. I kolosserbrevet, fjärde kapitlet, det gör det. Man läser ihop det med Filemon. Allt det där stämmer mycket bra om man tänker Efesus. Men naturligtvis finns det grus i maskineriet, så jag ska kasta in det också. Vi har ju problem med Lukas som var så noggrann. Och skriver ett helt kapitel om Paulus tid i Efesus. Säger inte ett skvatt om en fängelseperiod i Apostlagärningarna 19. Det är lite svårt. Sen har vi vi-avsnitten i Apostlagärningarna. När de kommer in då vet vi att Lukas, ja då är han med. Men Lukas är också med i hälsningarna. Både i kolosserbrevet. Och i Filemonbrevet. Det betyder att när de här två breven skrivs så är Lukas där. Och är det från Efesus då måste Lukas vara där. Vi har inga vi-avsnitt där. Klart, han var inte långt borta. Han fanns ju i området. Inte konstigt om den älskade aposteln var i Efesus att han hälsade på under perioder. 
Det är ingenting märkligt med detta. Så vi behöver inte ha ett viavsnitt bara för att Lukas var med när Kolossebrevet och Filemon skrevs. Men vi har ett annat problem och det är självaste Efesiebrevet. Efesiebrevet är ett systerbrev till Kolossebrevet. Man, man, man lägger ihop de här två, man tittar på vilka ämnen som behandlas och hur de behandlas. Så är de så lika. De är syskon, de är skrivna ungefär samtidigt de här två breven. Efesiebrevet och Kolossebrevet. Och då uppstår ju förstås en fråga direkt. Har Paulus sittat i fängelse i Efesus och skrivit ett brev till Efesierna? Oj, oj, oj. Men vi kanske inte behöver kasta hela teorin över bord bara för det. Därför att Efesiebrevet är ett rundbrev. Det är tänkt att gå till församlingarna och det vet man därför att Just i Efesiebrevet tar inte upp massa personliga saker och situationer i församlingen i Efesus. Utan går rakt in på en underbar undervisning eh, om Kristus och församlingen. Och följer den rakt igenom hela brevet. Så det finns inte de här bitarna som man skulle göra för att knyta Efesiebrevet hårt till just Efesus. Utan man fattar att det här är något rundbrev. Ungefär som när... Paulus skriver till kolosserna att när ni har läst det här brevet lämna över det till Laodicea och så ska ni se till att ni får brevet ifrån Laodicea och så ska ni läsa upp det i er församling. Alltså lite grann så är Efesibrevet skrivet. Men det finns ändå problem. Man ser brevbäraren här i kolosserbrevet heter Tykikus. Vi ser honom i 4-7. Vad mig beträffar ska Tykikus berätta allt för er. Han är en älskad broder och trogen tjänare och medarbetare i Herren. Honom sänder jag till er just för att ni ska få veta hur vi har det och för att han ska uppmuntra era hjärtan. Okej, okay, det är Tykikus som kommer med brevet under armen, säkerligen också med Filemon brevet. Vi har honom samma brevbärare i Efesiebrevet kapitel 6, vers 21. För att också ni ska få veta hur jag har det, vad jag gör, kommer Tykikus, vår käre broder och trogne tjänare i Herren, att underrätta er om allt. Jag sänder honom till er, just för att ni ska få veta hur det är med oss och för att han ska uppmuntra era hjärtan. Okej, okay, samma brevbärare. För Efesiebrevet, Kolossebrevet och Filimon. Ja. Så, vi ser att det finns problem med att säga att Efesus är ursprunget. Även om det skulle stämma väldigt bra med allting annat. Så kanske vi måste ändå nöja oss med Rom. Det är inget fel på Rom. Det är bara det att det här sitter som hand i handske på många, många andra sätt. Det finns ett till som talar för Efesus och det är ett härledningsargument ifrån Filemon och vi ska titta på den 22 versen av Filemon. Så här skriver Paulus till Filemon. Ordna dessutom ett gästrum åt mig. Jag hoppas att ni genom era böner ska få mig tillbaka. Okej. Okay. Det ser ju ut som Paulus 
ber honom att förbereda en plats och att han snart ska komma och hälsa på. Skulle han skrivit det när han sitter fånge i Rom? Blir ju frågan. Efesus, ja. Det är en baggis. Det är en väldigt kort sträcka mellan Efesus upp till Kolosse. Inget svårt för honom att komma upp och hälsa på Filemon. Men skulle han skrivit så här från Rom? Vi vet ju att när han kommer ner till Korinth, han är i Efesus och han går upp i Makedonien, skriver andra Korinthebrevet, kommer ner till Korinth under tredje missionsresan. Därifrån skriver han romabrevet. Och i romabrevet skriver han att han vill att församlingen i Rom ska förbereda honom för resan till Spanien. Som ju alltså är åt helt annat håll, i rakt västerut från Rom. Och att det är där han har sin målsättning. Han säger att han är klar med arbetet i östra medelhavsområdet där han har varit hela tiden fram till det här datumet. Och att han nu vill resa till Spanien. Skulle han då när han åker fast i fängelse sen i Jerusalem, Caesarea, hamnar i Rom, skriva därifrån, gör ett, ro, ett rum redo för mig i Kolosse, jag är på G. Ja, vi har ju gått igenom andra Timotheus. Vi är ganska säkra på att han faktiskt reser till Spanien direkt efter Rom. Så, det är ändå rätt så tungt tycker jag för Efesus. Vi, vi lägger in det här och så tittar vi på det och så säger vi ja, vi har två möjliga platser. Han kan ha skrivit det här ifrån. Efesus sitter jättefint om det är det. Problem i Kolosse. Vi vet att Epafras har varit där. Han har informerat Paulus noga och troligtvis också bett om ett brev från den stora aposteln. Vad kan vi hitta då? I två och åtta. Se till att ingen rövar bort er med sin tomma bedrägliga filosofi. Byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Det här är inte nödvändigtvis riktat mot eh, judar. Det skulle kunna vara det med traditioner och stadgar. Men det skulle också kunna vara hedningar. Just ordet filosofi är lite intressant. Men sammanhanget pekar ju rakt på att han egentligen talar om judar. För vi går till elfte versen i kapitel 2. I honom blev ni omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från det döda. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur. Också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Och här får vi en tydlig pek mot att det är judar som orsakar problemen. 
eftersom han tar upp den sanna omskärelsen i Kristus. Vi går vidare till vers 16. Låt därför ingen döma er, för vad ni äter och dricker, eller i fråga om högtid, nymånad eller sabbat. Och just det här med maten och drycken och reglerna kring detta, typiskt judiskt, även den här uppräkningen av högtid, nymånad och sabbat. Vi ska titta i Hosea kapitel 2, vers 11. Jag ska göra slut på hennes fröjd. På hennes fester, nymånader och sabbater och på alla hennes högtider. Där har vi just den här uppräkningen i Hosea som också finns i Kolossebrevet. Vi har det också i, i eh, Hesekiel kapitel 45 och vers 17. Men försten måste bära fram brännoffer, matoffer och drickoffer på högtiderna, nymånaderna. Och sabbaterna vid alla Israels högtidsdagar. Så just den här inräkningen som vi har här med högtid, nymånad och sabbat. Och reglerna kring mat och dryck pekar direkt mot judarna. Att det är där problemet sitter. Vi kommer till sjuttonde versen i kolosserbrevet 4. Allt detta är bara en skugga. Av det som skulle komma men verkligheten själv är Kristus. Låt er inte frånta segerkransen av någon som ger sig hän åt ödmjukhet och går upp i syner av änglarnas tillbedjan och som utan orsakar upplåts i sitt kötsliga sinne. Och inte håller sig till honom som är huvudet. Från honom hämtar hela kroppen den tillväxt som Gud ger. Stöd och sammanhållen som den är av sina leder och senor. Här skulle man kunna säga att det finns hedniska inslag. Just detta med ängladyrkan och synerna var någonting som kom in när vi läser gnosticismen. Så höll man på med just såna här saker. Så det kan vara så att vi har en judisk huvudinslag i Problemen i kolosse, men att det också finns hedniska bitar i det. Detta med att dyrka änglar var ingenting som judarna höll på med, nämligen. Men det är det som kommer sen i gnosticismen. Så att vi, ja, lite så undrar vi i alla fall kring det här. Men jag skulle säga judisk lagiskhet, där har vi det stora problemet i kolosse. Motivet, varför skriver han detta? För att visa på den totala fullheten som vi har i Kristus. Och som nyckelvers har jag tagit kapitel 2, vers 6 och 7. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren. Så lev i honom. Låt det rotas och uppbyggas i honom. Och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått. Och överflöda i tacksägelse. Ja, det var det jag hade tagit fram på bakgrunden av detta. Och, och jag har använt en del tid, ser jag.
Ja, har ni en väldigt kort fundering kring detta? Jenny? Det är ju lite speciellt det där att skicka runt brev som innehåller lite pinsamheter mellan ja. olika församlingarna. Precis. Så blir det ju om man tar Galaterbrevet tar han in ett, ett hårt och starkt språk på flera ställen. Absolut. Det är speciellt. Det blir pinsamheter som skickas runt. Så att Galaterna fick nog skämmas lite här och där när alla ville väckla ut just det där brevet och, och läsa. Så det har du rätt i. Mm. Ja. Tror inte ursprungligen att de flesta var tänkta som rundbrev. De är så specialadresserade till problem i församlingen som till exempel Galaterbrevet. Men sen ser vi att andra brev är mer generella. Romabrevet till exempel är ett väldigt generellt brev. Han har aldrig varit i Rom. Han är på väg till Rom. Han vill till Rom. Så han liksom skriver det här brevet och lägger ut hela evangeliet som Herren har gett honom till romarna och det kan man ju tänka bli då ett brev som skulle kunna lätt gå till alla tänkbara församlingar men sen har vi också sådana här brev där där det är tänkt att det ska läsas i andra församlingar redan från början ja. Hur stor lik är det var brevet skrevs? Alltså hur viktigt det är inte alls egentligen det påverkar ju inte budskapet på något sätt och det påverkar inte heller vår förståelse av brevet. Så jag skulle säga att det är oviktigt varifrån det är skrivet. Ja. Så nu har jag tagit ganska mycket tid på någonting som jag själv säger är väldigt oviktigt. Men <laughs> så är det när man jobbar med bakgrundsstudier då kommer man in i de här funderingarna. Mm. Ska vi avsluta med att be tillsammans? Tack Herre för ditt ord, inspirerat av dig och att det är du som talar till oss Herre genom ditt ord. Och vi ber gode Gud, öppna våra ögon och ta oss rakt in i dessa underbara verser. I Jesu Kristi namn. Amen.